0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Amén. Qué bueno es poder estar juntos en un nuevo devocional y qué tremendo todo lo que Dios viene haciendo en este año. En medio de esta pandemia, de esta situación tan difícil, cómo hemos encontrado este espacio cada semana en estos devocionales para conectarnos con el cielo, para poder movernos en estos ambientes de tanta revelación, de tanta intimidad, de tanta presencia de Dios. Así que quiero bendecirte por habernos acompañado este año y que juntos pudimos construir este altar. Estamos llegando ya a la recta final a los últimos meses. Y, y hemos recibido tanta palabra de Dios en tantas series y, y en tantos momentos que algo que me muestra esto verdaderamente es que el cielo no está en cuarentena, que hay, hay un río de revelación fluyendo para todos los hambrientos. Así que quiero declarar sobre tu vida que tu hambre no va a faltar que tu adoración y que esa expectativa y ese deseo intenso por comer la palabra de Dios, como decía Jesús, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este hambre va a ser correspondida por el cielo y viene mucho más para tu vida. Así que estoy súper emocionado por todo lo que Dios viene haciendo con nosotros. Y hoy quiero empezar una nueva serie para este mes de noviembre que va a ser tremenda y le hemos puesto el carácter de un precursor. Siento que Dios está levantando una generación de precursores, mensajeros, que comen el mensaje, como dice Apocalipsis 10, pero que profetizan, que declaran, que predican el evangelio del reino, que viven la cultura del reino, que preparan a la iglesia para sostenerla en pie, que viven como hijos conectados con el Padre. Pero hoy quiero empezar a hablarte en esta serie de un aspecto fundamental de estos precursores, que es el ser, que es el carácter. Y me emociona porque hoy voy a hablar de un aspecto del carácter de un precursor, pero durante todo este mes distintos eh, miembros del staff de misión, líderes de misión, van a estar compartiendo áreas del carácter de un precursor. Vamos a hablar del sermón del monte como la constitución del reino de los cielos y como una operación, una cirugía de carácter y de corazón que Dios hace sobre sus hijos que Jesús hizo en este sermón de Mateo 5, 6 y 7. Vamos a hablar de cómo formar un carácter que pueda sostener en el tiempo todo lo que Dios está haciendo y va a hacer. Así que te animo a que te pegues a esta serie. Sé que por momentos va a incomodar tu carne lo que Dios te va a hablar, pero va a fortalecer tu espíritu. Por momentos te vas a sentir confrontado, pero como venimos de una serie de la paternidad de Dios, te vas a sentir amado y todo lo que Dios te, te confronte nunca va a ser para avergonzarte, siempre va a ser para transformarte. Cuando vivimos como hijos podemos entender esta realidad. Entonces quiero hablarte del carácter de un precursor. Creo que Dios eh, en este año está produciendo un, un avivamiento interior, un avivamiento en el ser. Por muchos años profetizamos que venía sobre el cuerpo de Cristo un avivamiento de profundidad. Mientras muchos buscan cantidad, Dios sigue comprometido con la profundidad. Mientras muchos quieren llenar los templos de gente, Dios quiere llenar a la gente de Cristo. Personas profundas que viven en profundidad el evangelio del reino son mucho más efectivas para alcanzar a otros que personas superficiales. El reino de Dios no son un montón de superficiales, son personas que han sido transformadas de adentro hacia afuera y para eso tenemos que mirar nuestro interior. Estamos en un tiempo, en este año tan difícil donde Dios frenó la actividad. Recuerden cómo empezó este año. Si frena tu actividad, que crezca tu intimidad. Dios dijo voy a, eh, voy a detenerlos un poco de mirar hacia afuera. Quiero que empiecen a mirar hacia adentro el carácter. El ser es el secreto de un aguador, de un precursor, es la clave de un precursor y de eso queremos hablarte en esta serie. El ser es el combustible del hacer. El ser, el carácter, los principios de, de, de carácter son, el, son la integridad, estos, estos aspectos son el combustible del hacer. Vos podés tener ministerio, podés tener dones, podés tener un llamado pero es como un auto, como un carro que si se queda sin combustible se detiene y no va a ningún lado. El carácter es lo que te mantiene es lo que mantiene el ministerio, lo que mantiene los dones, lo que mantiene el hacer eh, avanzando y lo que transforma al final eh, la realidad, los sistemas donde Dios nos pone. Porque de vuelta, el ser, me gustaría que anotes esto por ahí, el ser es el combustible de lo que hacemos y lo que determina nuestra efectividad. Bíblicamente, la integridad determina tu efectividad. Entonces la efectividad que verás del reino en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en tus negocios y en cada área donde estés, está totalmente determinada a tu integridad. Por eso Jesús vino a hablar este sermón del monte y vino a hablarnos del ser que siendo somos más productivos que haciendo o, o, o esta parábola de Mateo 25, que cuando tenemos una buena lámpara, pero nos quedamos sin aceite, somos imprudentes y no podemos iluminar. El ser es el aceite que hace que tu luz llegue más lejos. Y quiero declarar que mientras estemos hablando en estos devocionales, oh, Dios va a santificarte, Dios va va a revelarte con áreas de tu vida, eh, áreas de tu vida que necesitan ser transformadas y vas a vivir un avivamiento de profundidad, vas a vivir un avivamiento del ser. Dejamos hablarte unos minutitos de integridad. La integridad es una de las características principales de un precursor. Salmo 78, 72, David, este gran precursor, mire lo que dice la Biblia sobre él. Dice los apacentó conforme a la integridad de su corazón. ¿Por qué David fue un rey tan efectivo? Porque él guió sus ovejas de Israel, él guió a las personas conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Cuando unimos pericias de nuestras manos, ¿qué es eso? Capacidad, habilidades desarrolladas, entrenamiento, entrenamiento en la palabra, sabiduría bíblica, entrenamiento en los dones. Cuando unimos pericia de las manos con integridad de corazón, nuestra vida es trascendente y deja una marca en otros. Dice los apacentó, los lideró y los guió conforme a la integridad de su corazón. La integridad de tu corazón va a determinar la efectividad de la pericia de tus manos. En el reino de Dios recibí este principio, la integridad desata bendición generacional. Como dice el proverbio, camina el justo en integridad y sus hijos son felices, son dichosos después de él. Cuando vos caminas en integridad, desatas felicidad sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre los que te siguen. El carácter, anota esto por ahí, bueno, tienen los apuntes para que puedan bajarlos también, pero el carácter es el secreto del éxito o fracaso de una persona. Las habilidades te abren puerta, pero el carácter es el que te mantiene en ese lugar creciendo y te hace permanecer. Integridad significa plenitud, rectitud, en otras palabras es una persona completa en carácter íntegro es alguien que cree, que piensa y habla y vive la misma cosa. Muchas veces cantamos cosas que no vivimos, pero Dios este año nos ha llamado a vivir lo que creemos, a vivir lo que cantamos. ¿Cuántas veces cantamos si rugiera el impetuoso mar? Eh, mar, perdón, yo volaré sobre la tempestad. Y, y cantamos esto, ¿no? que, que, que atravesaremos todo monte, pero en este tiempo de pandemia y de dificultad, Dios dice, quiero levantar una iglesia íntegra que vive y practica lo que canta y lo que cree. Quiero declarar sobre tu vida, nunca más vas a cantar algo que no vivas. Y esto no es para que dejes de cantar, sino para que empieces a vivir lo que crees, a vivir lo que declaras. Y esto va a desatar integridad sobre tu vida. Le dice Dios a Salomón, el hijo de David, en Primera Reyes 9, 4 y 5, dice... Presta atención, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad haciendo las cosas que yo te he mandado guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré tu trono de tu reino sobre Israel para siempre como hablé a David tu padre diciendo no faltará varón ni descendencia en el trono de Israel. O sea, andar en integridad eh, hace que tu vida deje una huella perpetua. La integridad produce un efecto en tus generaciones para siempre. Dice acá, cuando vos andas en integridad de corazón, lo que sucede es que Dios afirma tu trono. Dios afirma tu llamado. Dios afirma tu vida. La integridad te hace una persona estable. La persona de doble ánimo es una persona que no presta atención al carácter, a la santidad, a la obediencia, a la integridad. Escucha, una de las mayores expresiones del carácter de un precursor y de eso quiero hablarte en, este, en esta primera sesión de, del carácter de un precursor. Vamos a hablar de varias áreas del carácter, pero hoy quiero hablarte de una de las mayores expresiones del carácter de un precursor y de su integridad, que es la humildad. Quiero hablarte de la humildad como un arma de ayudamiento, como una llave que abre puertas, como una de las principales características del carácter de Jesús que lo transformó en un precursor, en alguien que abre camino para otros. La humildad hace que los principados se postren. La humildad quiebra maldiciones. La humildad es una faceta clave del carácter de un precursor. Así que mientras esté hablando en estos minutos, declaro que sobre tu vida va a venir un manto de humildad un deseo por buscar la humildad y vas a crecer en este área. Proverbios 22.4 dice así: Proverbios 22.4 dice riquezas, honra y vida. Presta atención y, y si querés declararlo conmigo ahí en tu casa: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Hoy oh, agarrá esta palabra, es para tu vida: riquezas, honra y vida vienen sobre la persona humilde y que tiene temor de Jehová. Dos características claves del carácter. Hoy te voy a hablar de la humildad, pero la humildad y el temor de Jehová, cuando una persona camina en humildad, que es en dependencia de Dios, vamos a hablar qué es la humildad, cuando una persona camina considerando al otro como superior a sí mismo, buscando el bienestar del prójimo, cuando una persona es humilde, cuando una persona es mansa, cuando una persona es quebrantada, cuando una persona es dependiente de Dios, no autosuficiente, cuando una persona es humilde y tiene temor de Jehová en su carácter, en todo lo que hace, que es integridad. Temor de Jehová e integridad son sinónimos bíblicos. O sea, el íntegro es una persona que es completa porque tiene temor y conciencia de Dios en todo lo que hace. Dice que esas personas van a recibir riqueza, honra y vida. La humildad es una de las características que más me enamoran de Jesús. La humildad es una característica de Jesús en su primer venida, pero también en su, primera, en su segunda venida. En su primer venida, como ese siervo, ese cordero humilde que fue eh, que se entregó al, al matadero isaías 53 eh, pero también en la segunda venida vemos en salmo 45 este salmo que dice es el más hermoso de los hijos de los hombres es un salmo que describe la gloria del que ha de venir miren lo que dice salmo 45 4 dice en tu gloria jesús sé prosperado Cabalga. Recuerdan que en Apocalipsis 19 Jesús viene cabalgando en ese caballo blanco como un jinete, ya no con una corona de espinas, sino con una corona de diademas, de diamantes. En su muslo escrito rey de reyes, pero acá eh, el salmista nos agrega algunas características más de la perspectiva de Apocalipsis 19 de la segunda venida de Cristo Dice cabalga sobre palabra de verdad y de humildad, cabalga. Sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia y tu diestra te enseñará cosas terribles cuando tanto el salmista como el profeta como Juan eh, ven esa segunda venida de Cristo y se está, está cabalgando en palabras de verdad, de justicia, pero de humildad. La humildad es una llave de un precursor, es clave para el carácter de un precursor. En Filipenses 2.8 dice, Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es una evidencia de humildad. Tu obediencia a tus pastores, tu, tu obediencia a tus autoridades, tu obediencia a Dios, que se refleja en tu obediencia a las personas que Dios puso sobre tu vida, la obediencia es una característica, es un fruto del carácter humilde. En el mundo, este valor de la humildad está desprestigiado. De hecho, llaman tontos a los obedientes, o a, los, a los que se sujetan a Dios, a los que se sujetan a sus autoridades. Pero en el reino, la humildad es una bomba atómica que deshace principados, potestades, y te voy a mostrar al final que la humildad es una llave de avivamiento es un arma de avivamiento y la humildad es una característica del carácter de un precursor que puede traer el cielo a una ciudad, y por eso Jesús era tan humilde. Y dice en su segunda venida, eh, cabalga en palabra de humildad, en su primer venida se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero ¿hasta cuánto me tengo que humillar? Se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte. Este versículo me encanta. Mateo 11, 28 al 30 dice, Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La única vez que Jesús dice aprendan de mí, no dice aprendan de mí a sanar enfermos, aprendan de mí a dar tremendos sermones, dice aprendan de mí, no a hacer algo, sino a ser manso y humilde y hallarán descanso para su alma. Presten atención a esto, la humildad, cuando una persona desarrolla humildad, encuentra un descanso interno que lo guía a la plenitud. La humildad te da descanso. Tiene una persona humilde, ser una persona quebrantada te da descanso. Dice el Salmo 22 6, comerán eh, los humildes y serán saciados. Lo mismo que dice Jesús dice si sos manso y humilde vas a recibir descanso para tu alma. Esta, Perla perdida en el mundo moderno, el descanso, la paz, la humildad trae paz, el orgullo trae ansiedad, la altivez, la falta de dependencia, la falta de quebranto delante de Dios te hace ansioso, te hace depresivo, te saca la paz. Pero Dios dice cuando aprendes de mí, Jesús dice humildad y mansedumbre o oh, vas a hallar descanso para tu alma, humildad y mansedumbre. Eh, nos dan descanso. Entonces quiero hablarte de tres declaraciones. Y, y en esta última parte del devocional quiero hacer tres declaraciones sobre la humildad. Declaración número uno, la humildad te mantiene dependiente. La humildad mantiene tu corazón eh, sensible. La humildad deja que tu corazón sea como un cemento moldeable, para que Dios pueda darle su forma y edificar algo. La humildad es como el barro en las manos del alfarero y Dios puede darle su forma a las vidas de personas que caminan en humildad. Eh, el orgullo te corrompe, el orgullo te corrompe ser humilde, es ser vulnerable delante de Dios. Dios opera donde hay vulnerabilidad, ya que esta genera quiebre de ego y dependencia del Padre. Dios quiere hacerte dependiente. ¿Por qué Dios nos lleva a los desiertos? ¿Por qué Dios permite una pandemia mundial? ¿Por qué Dios nos hace atravesar tribulaciones y dice la palabra que a través de las tribulaciones entramos al reino de Dios porque los desiertos quiebran tu ego, quiebran tu autosuficiencia. Cuando no buscas a Dios por las buenas, lo tendrás que buscar por las pruebas. Si vos no te humillás, Dios tiene que quebrantarte porque Dios no puede dejar tu corazón duro, porque un corazón duro es impermeable al orar de Dios. Pero cuando tu corazón está dependiente, cuando tu corazón está humilde, cuando hay hambre en tu interior, deseo de ser transformado eh, en esos momentos Dios puede obrar con todo su poder sobre tu vida, Deja, mira esta declaración, el éxito alimenta tu ego pero los desiertos alimentan tu humildad, por eso la palabra dice que el que quiera ser mi discípulo que tome su cruz se niega a sí mismo o sea, la vida en Cristo no es una vida cómoda. Para la comodidad tendrás la eternidad. La vida en Cristo es incómoda, pero esa incomodidad transforma tu ser y hace que tu vida pueda ser moldeable y que Dios pueda hacer su obra en tu vida. Necesitamos aprender a vivir en humildad. Necesitamos aprender a humillarnos y a quebrantarnos por nuestra propia eh, voluntad para que Dios no tenga que estar metiéndonos en estos desiertos. Por eso eh, la humildad te hace dependiente y si vos cultivás un carácter humilde, oh Dios, va a ser algo tremendo con tu vida. Si te mantienes dependiente de Dios todo el tiempo, no habrá lugar para el orgullo. Tus debilidades son un recordatorio de cuánto necesitas su gracia. ¿Tus, no sé si ustedes tienen recordatorios en el celular cuando te recuerda algo, pagar la cuenta esta o llamar a tal persona en su cumpleaños. Bueno, tus debilidades son como una alerta, un recordatorio de parte de Dios de cuánto necesitas su gracia. Tus debilidades te, te pueden llevar o a Dios o te pueden llevar al pecado, te pueden llevar a la tentación de vuelta, te puede llevar a Dios o te puedes llevar... A, a, a momentos tristes en tu vida. Tenés que aprender a resolver tus debilidades en Dios. Por eso eh, dice la palabra, bástate mi gracia. Cuando eres débil, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice, cuando te sientes débil es, y, y me buscas, es cuando yo puedo ir a tu vida. Si no nos quebrantamos por las buenas, Dios tiene que quebrantarnos por las pruebas. Ser vulnerable mantiene tu carácter y tu corazón como un cemento fresco para que Dios pueda moldearlo. De hecho, el orgullo corrompe tu identidad. Miren Satanás, eh, el nombre Lucifer significa el que refleja luz. Satanás fue creado para brillar, pero dice Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra delante de reyes te pondré para que miren en ti dice a causa de tu hermosura te terminaste corrompiendo y, y, y el nombre que Dios le dio fue Lucifer, ángel de luz pero terminó siendo Belcebú que significa el señor de las moscas y esto es lo que dice el proverbio 11.2 dice cuando viene la, la soberbia Viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Una de las consecuencias de la humildad, te acordás que vimos hace un rato, honra, vida, eh, bendición del Señor. Ahora dice... Eh, sabiduría viene sobre las personas humildes. Si vos querés crecer en sabiduría, el, el carácter humilde es un imán para que Dios te dé sabiduría. Sabiduría para la vida, sabiduría para las relaciones, sabiduría para el reino, sabiduría para los tesoros de Dios. Así que, una vez más, carácter de un precursor, oro para que Dios te empiece a dar hambre y, y deseo por generar un corazón humilde, formar un corazón humilde y aprender esta característica de Jesús. Número dos, la humildad te da autoridad. Cuando Dios quiere levantarte, lo primero que hace es quebrantarte. ¿sí? El quebranto, cuando Dios te lleva a tus rodillas, cuando Dios te lleva a la dependencia, cuando Dios te lleva al hambre, cuando Dios te lleva a esos momentos de decir Señor, separado de ti nada puedo hacer. El quebranto es el primer paso que produce Dios en tu vida cuando quiere levantarte. Dice el Proverbio 15:33: El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Oh, mis hermanos crezcamos en humildad y veremos cómo Dios nos va a promover. El Salmo 147:6 dice Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Anota esto por ahí. Dios te da autoridad sobre aquello ante lo que te humillas. Ese es un principio de reino. Que, que solo los que vivimos la vida del reino podemos entender. De hecho, cuando Jesús estaba por ser traicionado por Judas, Él dice, eh, yo sé que Dios me ha dado todo, por eso con esa actitud yo me humillo y, y le lavo los piezas a los discípulos. Y es un acto de tanta seguridad, de tanta paternidad, pero a la vez de tanta humildad, eh, porque Dios te da autoridad sobre aquello. Ante lo que te humillas, el Hijo se humilló hasta lo sumo y el Padre le exaltó hasta lo sumo. Jesús se humilló, se hizo como nosotros, nos lavó los pies y, y Él tiene toda la autoridad sobre nuestra, nuestra vida. ¿Qué hago cuando alguien me lastima? Lo sirvo y me humillo. ¿Qué hago cuando un enemigo me pega en una mejilla, pongo la otra mejilla? ¿Qué hago cuando alguien no ve el oro en mí? Yo veo el oro en él. Yo ya he contado en otras enseñanzas cuando Nicodemo se enoja con Jesús y dice ¿Quién eres? ¿De dónde has salido? Y Jesús ve el oro en él y le abre los ojos. Abrimos los ojos de los ciegos cuando nos humillamos ante ellos. La humildad es un arma de destrucción masiva para los principados, para las potestades. La humildad desata el poder del cielo sobre la tierra. La humildad eleva nuestras vidas para poder estar cerca de nuestro Padre. Esto es lo que dice Job 5.11. Dice que pone a los humildes en la altura y a los enlutados levanta seguridad. La humildad te promueve. La humildad te eleva a otra perspectiva gloriosa. Lucas 1.52 dice quitó... De los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. La humildad te exalta. Eh, eh, en los últimos tiempos, aun cuando Cristo venga en el milenio, los humildes van a gobernar. La humildad, que es una característica tan menospreciada por el mundo y todo el mundo se jata de poder y de autosuficiencia, pero los humildes, los dependientes, los quebrantados son los que van a gobernar junto a Cristo. Dice que Él exalta, entroniza a los humildes. Él le da autoridad a los humildes para transformar. El, el que es humilde desata un poder de transformación en los ambientes. Escucha bien esto. Las situaciones adversas no cambian por tener la razón, pero sí por tener autoridad. Si vos querés transformar algo, sea tu iglesia, sea tu ciudad, tu familia... Lo que necesitas no es tener la razón, no siempre tener la razón transforma todo, sino tener autoridad es lo que transforma. Y la autoridad viene por la humildad, la autoridad viene por la humildad. En el reino la autoridad, o sea, la humildad tiene mucho más poder que la razón. Jesús no transformó nuestras vidas con lógica, con razonamientos. Él tenía la razón. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero se humilló, nos lavó los pies y nos transformó. Tener razón no soluciona los conflictos. Tener humildad y autoridad. Sí, por eso mi pregunta es, ¿querés que Dios te dé autoridad sobre tu iglesia, sobre tu generación, sobre tu nación, sobre tu familia? Tenés que humillarte. Primera Pedro 5:5 dice esto. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios, hay otra versión, dice Dios se esconde de los orgullosos. Dios se oculta de los autosuficientes. A veces si no estás experimentando a Dios, no es porque Dios no existe, porque Dios no es real. Es porque Dios se esconde de las personas autosuficientes y orgullosas, pero Dios desata su gracia. Dios, Dios se manifiesta ante las personas humildes. Por eso la humildad, atrae la gracia de Dios, la humildad trae sabiduría de Dios, vimos remuneración, vida, honra, eh, viene sobre los humildes, la humildad es un tremendo arma de avivamiento y ese es mi último consejo para terminar en estos últimos minutitos, la humildad es un arma de avivamiento, la humildad como te dije quiebra los principados, la humildad trae el cielo a la tierra, la humildad te posiciona para ser un ayvador. Dice segunda crónica 714 Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, humildad sobre el cual mi nombre es invocado, que me invocan adoración y oran oración dependencia y buscan mi rostro intimidad y se convierten de sus malos caminos arrepentimiento. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y, y esta, este texto empieza así, se humillar en mi pueblo. Cuando el pueblo de Dios se humilla, eh, se posiciona para ver a Dios sanar la tierra. Dios sana las casas, las familias, las ciudades de los humildes. La humildad del pueblo de Dios manifestada en, qué? en adoración, en oración, en buscar su rostro. La oración es una de las mayores muestras de nuestra humildad porque... Oramos cuando somos dependientes, los autosuficientes no oran, creen que pueden solo, pero la iglesia que ora día y noche, la iglesia de los últimos tiempos, como te decía, va a orar día y noche, porque va a reconocer a través de tanto quebranto, de tantas situaciones difíciles, que sin Dios no podemos, y cuando somos humildes, Dios viene y sana nuestra tierra, miren lo que dice así acá, digo, cuando se humilla el pueblo de Dios, Dios sana la tierra. El destino de nuestras tierras no está en el pecado de las masas, no está en el pecado de, de la mayoría, está en la gracia de la minoría, está en la gracia del pueblo de Dios humilde que camina y esto desata sanidad para la tierra. Último texto, Isaías 57, 15, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo, yo habito la altura y la santidad y con el quebrantado de humilde y de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios que habita en las alturas y en la santidad se lleva con él a esas alturas a los quebrantados y a los humildes. Dios está en la santidad, en las alturas y dice sos humilde y quebrantado. Te traigo a mis alturas para darte mis secretos, para darte mi vida. Pero también Dios sigue eligiendo pesebres humildes para hacer nacer cosas gloriosas más que grandes palacios esplendorosos. Dios sigue siendo atraído por nuestra humildad. Y quiero profetizar esto sobre tu vida, eh, tu carácter, tu integridad, eh, todo lo que vamos a ver en esta serie, la santidad, la obediencia, la sumisión, lo que el mundo llama debilidad, la integridad del reino, te va a posicionar para que Dios sane tu vida, sane tu corazón, sane tu tierra, te dé paz, sane, a tu familia, lo que más atrae a Dios de vos no es tu perfección, es tu quebranto, no es tu autosuficiencia, es tu humildad, no son tus dones. No son tus talentos. Es cuánto dependes de él. No es lo que Dios más atrae de, de, de vos. No es que nunca caes, sino que cada vez que caes te volvés a levantar y estás más quebrantado y más dependiente. La humildad te hace volver al primer amor. La humildad te hace volver al lugar de la dependencia. Y hoy te digo para terminar, vuelve al primer amor. Vuelve a ser dependiente. Vuelve a ser dependiente. A, a manejarte y relacionarte con otros, con humildad. Vuelve a estimar al prójimo como superior a ti mismo. Vuelve a depender. Reconcíliate con tus autoridades. Reconcíliate con tus pastores. Revístete de humildad. Que puedas ver esta característica de Jesús, que él cabalga en humildad, que él es manso y humilde de espíritu, que él, él se humilló a sí mismo. Y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Puedo ver que viene un avivamiento y una gran promoción para tu vida. Pero antes de promoverte, Dios te quiere quebrantar. Y este año de tanto quebranto sobre tu vida va a desatar un año de avivamiento, de promoción. Por eso mantente en humildad y en dependencia. Y verás a Dios venir a sanar tu tierra. Déjame orar por tu vida, Padre, en el nombre de Jesús Jesús. Hoy abrazamos esta palabra y decimos, haz de mí un corazón humilde, queremos aprender de ti esta mansedumbre y esta humildad. Danos un corazón manso, danos un corazón apacible, danos una vida obediente y gracias que cuando vos encontrás estos corazones vos te manifestás. Puedo ver cómo te vas a manifestar en la vida de muchos de mis hermanos y hermanas, cuando empiezan a caminar con este carácter del reino, gracias que les vas a dar autoridad para transformar. Señor, hoy cambiamos el, el crear, el, el, el crear siempre tener la razón a humillarnos, a vivir perdonando, amar al prójimo, a lavar pies, a ponerle otra mejilla. enséñanos a caminar el camino de Jesús el camino del reino, humillarnos y que en esta serie nuestro corazón sea operado. Yo veo en mi espíritu como Dios va a operar tu corazón, como Dios va a hacer una cirugía, va a sacar todo orgullo, toda altivez, toda falta de integridad y te va a dar un corazón conforme a su corazón para que seas un precursor, una precursora que prepara el camino para el Señor. Yo te bendigo en este día en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero invitarte ahora. Acá adoremos un momento juntos y que puedas encontrar un espacio de quebranto, de humildad. Recuerda esto, el corazón contrito y humillado, Él no puede resistir. Que mientras adoremos ahora, tu corazón, un avivamiento interior de profundidad, de quebranto, atraiga a Dios, a tu vida, a tu casa, que, que formes un corazón irresistible para Él. Y nos volvemos a ver la siguiente semana con más de esta serie el carácter de un precursor que Dios te bendiga y vamos a adorar juntos. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.missioninstituto.com.